0: Nós vamos continuar a falar sobre a chave da profundidade que é poder. É, o pastor Renato começou falando essa série sobre o poder que dá direção. Depois eu falei sobre o poder que é entregue para pessoas que são humildes e quebrantadas. Semana passada o Samuel falou sobre o poder ser uma pessoa. E hoje eu quero falar sobre o poder da palavra profética. É, assim como o Samuel falou na semana passada, né, o poder é uma pessoa... E é tão interessante que é, essa pessoa que é Jesus, né, que Ele falou que venceu a morte, venceu o inferno, é, essa mesma pessoa que é Jesus, a Palavra de Deus fala que Jesus é a Palavra. Então, se o poder é Jesus e Jesus também é a Palavra, é o verbo, então a gente pode concluir que a Palavra de Jesus é poder. Então eu fiz essa associação, que na química e matemática a gente chama de regra de três. Não sei quem se lembra disso, que é o máximo assim de matemática que eu sei é associações, né? Regra de três. Eu queria ler com vocês João 1, Evangelho de João 1, versículos de 1 a 3. É um trecho bem conhecido, mas fala exatamente essa associação que eu fiz. Então, o poder que a gente viu é, semana passada, o poder é uma pessoa, essa pessoa é Jesus. Jesus venceu a morte. Existe o poder da morte e existe o poder de Jesus E o poder de Jesus vence, é muito maior que o poder é, da morte E em João 1, de 1 a 3 fala assim No princípio era aquele que é a palavra Ele estava com Deus e era Deus Estava com Deus no princípio Todas as coisas foram feitas por intermédio dele Sem ele nada do que existe teria sido, sido feito e quando você começa a ler a criação, então fala nesse trecho que Jesus estava na criação desde o princípio. E todas as coisas foram feitas por meio da palavra. Então fala, e Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus disse: haja separação entre as águas, vai ficar água em cima que vão ser as nuvens, a chuva e etc, e vão ter as águas embaixo. E depois Deus disse: vai ter separação entre terra seca e água. Então Deus foi falando, falando, falando... E as coisas foram feitas debaixo da autoridade dessa palavra. E esse poder de criação, infelizmente, eu não tenho. Então eu poderia... Meu sonho chegar na pia de louça e falar... Haja limpeza. E houve limpeza. Infelizmente, não não acontece. Eu estou treinando a minha fé. Chegar na minha cama de manhã... Arrumem-se as almofadas, travesseiros e edredom e tudo se arrumar. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho a minha palavra. Ela, ela, algumas coisas eu até consigo, mas tem coisas que são sobrenaturais, como a gente cantou hoje. E, e essas coisas, quem? A única pessoa que consegue cons, é, consegue fazer com o seu poder é Deus. E Jesus essa palavra que estava desde o princípio. Então ele fala: façamos o homem. Então Jesus estava lá, Espírito Santo e Deus Fazendo todas as coisas da criação Então existe poder na palavra de Deus E a gente precisa entender que Se tem poder na palavra de Deus Se eu sou esperta Eu vou falar a palavra de Deus Porque aí eu vou vendo Coisas sendo transformadas Coisas que não existem Vindo à existência Porque eu simplesmente repeti uma palavra de Deus que é poderosa. Então se a gente sabe que a palavra de Deus tem poder, vamos falar mais a palavra de Deus. No ano passado, é, a gente teve um tempo, é, eu pedi para minha irmã é, compartilhar algo. Eu falei assim, Cari, compartilhe algo. Eu estava fazendo reunião de Zoom né, com as líderes de área, que era a Vicky, a Marcela, a Andrea e a Mari Quental. E eu sempre trazer uma palavra para elas, mais ou menos uma vez por mês a gente se reunia via Zoom, né? E eu falei assim, ah, eu não sei o que falar, acho que eu vou chamar minha irmã. Eu chamei minha irmã falei assim, dá uma ajuda aí. E traz uma palavra para a gente, que, o que você se sentiu Fala para a gente. E a minha irmã falou exatamente sobre nomes que a gente dá para situações. E depois, agora no começo do ano, eu pedi para ela trazer a mesma palavra para as líderes aqui da casa. Quem, quem lembra, foi muito bom, né? E... E a minha irmã, quando ela falou primeira vez pra gente no ano passado, ela falou assim, que nome você está dando para 2020? Porque já falaram qual é o nome de 2020, é o ano da pandemia. Então já está errado, porque 2021 também está sendo o ano da pandemia, né? Ou pandemia ou retorno. Tem pandemia, segunda temporada, nós estamos no episódio 324. E eu não sei que nome você deu para o seu ano passado, mas eu lembro que minha irmã me deu, nos deu um chacoalhão, né? As meninas estavam comigo, nos deu um chacoalhão, e ela falou assim, vamos mudar os nomes, porque a palavra que a gente proclama sobre o nosso ano vai determinar quem esse ano, vai, o que esse ano vai ser. Eu lembro que na, na época eu mudei o nome, para mim era o ano da pandemia, o ano do confinamento, e eu mudei para o ano do sobrenatural. Eu falei, eu não vou mais falar que 2020 foi é o ano da pandemia na minha vida. 2020 para mim vai ser o ano do sobrenatural. E a partir do momento que eu comecei a declarar, então vinham situações difíceis e eu falava, não. Eu não vou chamar no meu 2020 o ano da pandemia, eu vou chamar do ano do sobrenatural. Eu comecei a ver Deus trazendo a existência coisas sobrenaturais acontecendo na minha casa, na minha família, nas minhas finanças, na minha profissão, no meu ministério. E eu fico assim constrangida de lembrar tantas coisas que na minha cabeça não tem como acontecer naturalmente, e elas aconteceram simplesmente porque eu decidi declarar que aquele ano não ia ser para mim o ano da pandemia. E 2020 para mim foi o ano do sobrenatural. E foi muito melhor do que eu declarar que ele é o ano da pandemia. Só que o diabo, o que ele quer? Ele quer segurar a gente falando que... É, ele quer que a gente foque naquilo que é ruim. Ele quer que a gente foque naquilo que está torto, que está errado, que não, dá, não está dando certo. E hoje Deus nos faz um convite para a gente começar a declarar. O que foi seu ano de 2020? O que está sendo o seu ano de 2021? Qual é o nome que você vai dar para o seu 2021? E esse ano minha irmã chamou de novo a gente, né, ela tava falando com as líderes, e ela falou assim, qual é o nome que você vai dar? E foi engraçado que a gente tem um grupo de trocentas, né, de 40 eu acho, líderes aqui, e cada uma foi colocando lá depois da reunião. Esse é meu ano tal, esse é meu ano tal. Todo mundo mudou o nome, né, mulherada? Todas mudaram. Eu até dei print para guardar, porque vai chegar em dezembro, e a gente vai ver que a gente viveu o que nós falamos sobre o nosso ano. Eu falei que para mim 2021 é o ano da coragem eu sempre fui muito é, assim é, ah não, não vamos mexer né? deixa do jeito que tá. e Deus está me chamando para eu ser ousada e corajosa em todas as áreas da minha vida em todas as áreas e eu estou falando, 2021 para mim é o ano da coragem eu não vou me uh, eu não vou ficar na retaguarda, eu não vou ficar na, re, na defensiva eu vou para ataque, porque eu sou corajosa porque eu sou usada no Senhor. E esse vai ser o ano que eu vou despontar como uma pessoa usada e uma pessoa corajosa. Então, o que você está declarando para o seu ano? O que você está declarando sobre a sua casa? Eu lembro que minha irmã falou... Ela falou assim, Pri, eu vou declarar esse ano que vai ser o ano dos meus filhos terem encontros com Deus. Então, quem tem filho aqui, você já fez uma declaração como essa? Você quer que seu filho tenha encontros profundos com Deus? Que palavra você tem declarado para a sua vida? Que palavra você está declarando para o seu casamento? Que palavra você está declarando para a sua vida profissional? Que palavra que você está declarando para a sua vida ministerial? Deus quer repartir conosco nessa manhã palavras de vida e poder. E a gente só vai ouvir e repetir. A gente não precisa criar. Deus é o Criador. Ele já libera palavras. Tem uma música que eu acho que nem música era. Era Corinho que falava na época. né? É, Quem tentará contra o braço forte do Senhor. Eu tenho cantado muito essa música esses dias. Quem tentará contra o braço forte do Senhor. Quem impedirá o seu agir. eu não sei o resto. Quem poderá resistir se a palavra de vitória já foi liberada a nós, ela já foi liberada o que falta agora é a gente pegar essa palavra e nós falarmos e, e quando eu orava sobre essa palavra, Deus me deu um trecho que está em Ezequiel 37 é um trecho bem conhecido do Vale de Ossos Secos e, e esse trecho Deus me deu enquanto Samuel falava semana passada Samuel estava falando e Deus falou assim olha, eu vou terminar essa série semana que vem, eu quero eu creio que toda a sequidão vai acabar toda a sequidão vai acabar, então você vai falar sobre o vale de ossos secos no domingo que vem, e aí essa semana toda eu tenho meditado nesse trecho, eu queria ler com vocês Ezequiel 37, eu vou ler desde o versículo 1, não vou ler todo, mas alguns versículos, fala assim no versículo 1, a mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos. Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram co cobertos de tendões e carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe. Assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentre, dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Até aqui tá bom. Aqui, quando a gente vê esse trecho, primeiro que Deus leva, é uma visão que Ezequiel tem. Deus leva Ezequiel pra, numa visão e ele vê um vale cheio de ossos secos. O vale é o lugar mais baixo então era um lugar baixo, tipo o fundo do poço, e nesse lugar tinha um depósito, um monte de osso seco, é assim, é a figura perfeita da morte, um monte de osso, tudo empilhado e seco, sem vida, e, e ele manda Ezequiel, ele fala assim, Ezequiel profetiza a esses ossos, e no versículo 4, é, Deus falando profetiza. E, e o que Deus tem nos chamado nessa manhã é exatamente para a gente fazer isso. A gente precisa profetizar. A palavra de Deus fala que nós somos reis e sacerdotes. Nós temos um, um papel importante de liberar decretos. O rei libera decretos. E se nós somos realeza junto com Deus, nós também podemos nos posicionar e liberar decretos. Só que eu não vou falar coisas que eu quero. Eu não vou falar louça fique limpa. Cama se arrume. Estrogonofe fique pronto. Eu não vou falar isso. O que eu vou falar é o que está saindo da boca de Deus. Se Deus mandar o estrogonofe fica pronto, eu falo. Amém. Mas eu tenho que estar tá atenta porque... Aqui você vê nesse trecho várias coisas, então eu disse conforme o Senhor me orientou a falar, então eu tenho que estar conectada ao Senhor, eu tenho que estar ouvindo o que Deus está liberando de palavra para certas situações da minha vida, e em vez de eu murmurar e reclamar e ficar falando o que está torto, o que está errado, o que deu ruim, o que está um fracasso, eu não vou falar essas coisas, mas eu vou falar a palavra que Deus está liberando sobre essas situações. E hoje, não sei se você reparou, mas durante o louvor a gente só ficou falando coisas que, que são verdades do reino. O nosso Deus é um Deus de sobrenatural. Eu amo estar onde o Senhor está. Começou hoje com a oração, a gente ama a casa do Senhor, porque é um lugar de verdade. Quem gosta de mentira... Por que, que a gente gosta de estar tá aqui? Porque esse lugar são liberadas verdades. A gente canta a verdade. Quando a gente está cantando, você nem imagina... Coisas que aconteceram no mundo espiritual... Só porque você cantou... Que os coxos vão andar. Que os cegos vão se ver. Só porque você pediu para Deus abrir os seus olhos. Só porque você é, é, declarou... Que você engrandece ao Senhor... Junto com os anjos, com os anciãos. Você prostra seu coração... São coisas que quando você está cantando, nós estamos proclamando a palavra de Deus. E a gente não imagina o rebuliço que está nessa manhã nas regiões espirituais. Só porque nós cantamos o que foi é, direcionado pelo Viva Worship para cantar nessa manhã. Deus já está movendo. Deus já está movendo e eu sei que ele vai terminar ainda esse culto e nós vamos declarar mais coisas. E, e nesse lugar do Vale de Ossos Secos, eu separei três palavras que nós temos que liberar no nosso vale. Então o nosso vale é aquele lugar de situações difíceis, de situações de decepção, de situações é, onde de repente a nossa vontade não foi feita da da maneira que a gente queria ou esperava ou no tempo que eu queria às vezes é um desemprego, às vezes é uma crise uma crise familiar, uma crise financeira às vezes não é nada você que está azedo mesmo né? quantas vezes eu fiquei azeda mas por que está azeda? Não sei está ruim no trabalho? Não, está tudo bem está ruim na igreja? Não, está tudo bem está tudo bem, eu estou azeda às vezes é uma insatisfação interna, é murmuração e Deus quer trocar murmuração por palavras de vida que Ele quer liberar através de nós E assim como Ezequiel profetizou aos ossos, nessa manhã nós vamos profetizar É a primeira palavra que é liberada no vale, é uma palavra de ordem, palavra de ordem isso está versículo, no versículo 6, que Deus fala assim, eu porei tendões em vocês, vou fazer, eu vou cobrir é, vocês com carne, e sobre a carne eu vou colocar a pele. É, quando você vê ossos empilhados, aqui está uma desordem só, então acho que estava fêmur com fêmur da direita de alguém com outro fêmur da direita e se você juntar vai ter duas pernas à direita, então tá uma bagunça, aí você não sabe se isso é dedo, esse osso é do dedo ou se é do, do sei lá sou ruim em geografia, não <risos> biologia, <risos> aquelas lá é, então aquela bagunça e o osso não serve para nada, não serve para nada o osso tudo desmontado né? ontem eu tava vendo, é, uma série que acha um corpo de uma pessoa e acha uma ossada, aí eles estão lá montando tipo Lego, vai montando, né? eu não serviria para isso, mas estavam montando e chegaram e facilitou para descobrir quem que era o falecido, mas os ossos todos monta é, lá jogados significa bagunça e significa também falta de funcionalidade, porque não era para ser um monte de ossos, era para ser uma pessoa ativa. Então, muitas vezes, na nossa situação, a gente vai precisar se levantar para dar palavras de ordem. Então, está uma bagunça a sua vida. Vamos botar ordem. Como você bota a ordem? Declarando a palavra de ordem de Deus. E Deus fala assim, eu vou colocar tendões. Para que, que serve o tendão? O tendão, ele, o, ele liga né? o músculo ao osso. E é o tendão que faz o organismo se movimentar. E o osso não tem movimento Se não vai alguém lá chacoalhar Ele fica parado Se não vai alguém mexer Ele vai ficar naquela inércia Inerte Sem, sem movimento algum E quando Deus fala Eu vou colocar tendões é, Eu vou trazer movimento para a sua vida E às vezes nossa vida está um tédio Está chata Está faltando movimento E Deus está falando Eu vou trazer movimento Eu vou trazer tendões Eu vou trazer carne Carne é músculo É força Em Isaías 40 Se você quiser anotar Isaías 40, versículos 29 a 31, fala que Deus fortalece o cansado, Ele dá vigor ao que está sem forças, então Ele dá essa, essa carne, Ele dá essa musculatura, até os jovens se cansam e ficam exaustos, menos o André da Dani, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Então quando Deus fala assim, eu vou colocar carne sobre seus ossos. Ele está falando, você precisa esperar em mim. Porque se você está cansado, é porque você não está esperando em mim Você não está colocando a sua esperança em mim Talvez você esteja colocando a sua esperança na sua promoção futura na, No seu salário no fim do mês Você está colocando a sua esperança no seu pastor na, na mudança de vida do seu marido, da sua esposa Mas aqui fala, os que esperam no Senhor renovam suas forças Então quando Deus fala, é, eu estou colocando carne para dar vigor e força Ele está falando, eu estou botando uma ordem aqui você não vai mais esperar no seu pastor, você vai esperar em mim, você não vai esperar no teu emprego, na tua promoção, você vai esperar em mim, você não vai esperar que eu cumpra a promessa, você vai esperar simplesmente em mim, e quando ele fala que além do tendão, ele vai colocar carne e ele vai colocar a pele, a pele é proteção, é cobertura, e também muitas vezes, a gente está numa independência, andando em independência, a gente não considero o Senhor como nossa cobertura, e eu vou fazendo as coisas do jeito que eu quero, decidindo na hora que eu quero, fazendo do meu jeito, e isso é estar fora da cobertura de Deus, e isso precisa de ordem, então quando Deus fala eu vou colocar pele, eu vou colocar proteção, significa se coloca debaixo da minha autoridade, se coloca debaixo da minha proteção, se coloca num lugar de dependência do Senhor. E algo que, é, hoje, por exemplo, um exemplo bem prático. Quantos concordam que o, o louvor, o culto, está tá uma benção, não tá? Desde a oração, desde a entrada, a oração, tudo isso porque as pessoas, eu sou prova disso, as pessoas se colocaram no lugar de dependência. O pessoal do Viva Worship não canta o que eles gostam. Eles não cantam o que está bombando. A gente cantou uma música mó velha hoje. Mas Deus colocou no coração Porque eles se colocaram debaixo Da direção que Deus tem, tinha para hoje E eu nem conversei com o Mateus Mas está tudo casado Tudo casado, porque eu busquei o Senhor O Mateus, a banda toda, buscou o Senhor E ele nos conectou em espírito Para a gente fazer aquilo que ele queria para essa manhã Por isso que está todo mundo satisfeito aqui por isso que nós vamos sair satisfeitos desse domingo, desse lugar, porque todos que estão atuando, que estão servindo a igreja, a gente não está fazendo o que a gente quer, a gente está fazendo o que Deus quer, e isso é estar com a pele, é estar debaixo de uma cobertura, é reconhecer Deus, sem o Senhor eu não sou nada, sem o Senhor eu não consigo tocar, sem o Senhor eu não consigo cantar, eu não consigo recepcionar as pessoas, eu preciso do Senhor para fazer, eu preciso, Senhor, abençoa a internet para nada cair, Senhor, ajuda a gente com o som, com os instrumentos. que não acaba a força na hora do culto. Como Deus tem sido bom, todos os cultos online nunca acabou a força. Deus está sempre cuidando. Mas porque a gente se coloca... Deus, nós estamos nesse lugar de dependência. Nós precisamos do Senhor. Isso é... Deus está liberando ordem. Então pensa na sua vida. Tem alguma área que está precisando de ordem? Será que você está muito inerte, muito parado e Deus está querendo colocar um tendão aí novo... Para te trazer movimento, para te trazer alegria, aquele vigor de se movimentar na presença de Deus. Será que você está precisando de uma força nova? Então espera no Senhor, tira a sua esperança das coisas, de situações. Coloca a sua esperança no Senhor e se coloca debaixo da cobertura dEle. Ele é a nossa proteção. Salmo 3,3 3, 3, fala... Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. O Senhor é um escudo para mim, mas não adianta eu estar aqui, o escudo está lá longe. Como que um escudo lá longe vai me proteger aqui? Eu preciso me colocar atrás do escudo. Eu preciso me agachar e me esconder atrás do escudo E às vezes eu estou clamando por proteção Mas o escudo está lá longe E eu estou andando livre, leve e solta Nos meus caminhos, na minha própria vontade Se eu considero que Deus é meu escudo É porque Ele está aqui Está agarrado, eu estou agarrada nesse escudo E qualquer perigo que vier Eu me encolho atrás desse escudo Mas eu preciso me colocar debaixo dessa proteção então eu sei que essa primeira palavra que Deus quer liberar hoje sobre nós E que você vai liberar para a sua vida e para a sua situação É uma palavra de ordem, amém? É, é, é ver você como um corpo inteiro Você por inteiro, corpo, alma, espírito Funcionando, atuando Sendo quem Deus chamou para ser E quando a gente não está, tem alguma coisa disfuncional Isso traz tristeza e traz frustração e a gente vai se acomodando, vai desanimando, vai se deprimindo. E aí a gente vai secando até chegar a ser ossos sequíssimos. Então a gente precisa liberar essa palavra de ordem, amém? A segunda palavra é palavra de vida. Então a primeira palavra, a palavra de ordem a segunda palavra, a palavra de vida No versículo 9 e 10 Ele fala, profetize ao Espírito Profetize, filho do homem E diga-lhe, assim diz o soberano Senhor Venha desde os quatro ventos Ó Espírito E sopre dentro desses mortos Para que vivam Profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles Eles receberam vida e se puseram em pé E era um exército enorme quando fala que o, o Espírito veio dos quatro ventos, isso representa, o dos quatro cantos, representa que é, vai pegar geral, vai pegar tudo. É norte, sul, leste, oeste. Vai vir dos quatro cantos. Se você correr, está vindo da frente, se você correr por trás, o Espírito Santo vai te pegar. Se Ele está vindo da esquerda, você vai fugir para a direita, você vai dar de cara com o Espírito Santo. Porque o que Deus quer fazer não é só algo individual, Ele quer levantar um exército. É um exército, hoje não é só para você. Ele vai fazer em você vai fazer na pessoa que está do seu lado. Ele vai fazer em você e vai fazer na sua família. Ele quer declarar vida. E a gente precisa declarar vida nos lugares onde a gente está. Então, essa semana eu fui no trabalho e eu falei, Deus, eu declaro vida. Eu declaro vida aqui, porque a gente chega no trabalho, eu acho que no seu trabalho é assim, né? Estão falando de vacina, aí você está lamentando que a tua vacina, pelo que você está vendo... Vai ser 29 de, agosto, de 29 de fevereiro, no próximo bissexto que vai ter. E aquele desânimo. E conta, ah, fulano morreu, meu vizinho morreu, está entubado não sei quantos dias. E esse é um assunto. Todo, todo trabalho só fala disso, na é verdade. E eu falei, Deus, eu não quero. Eu quero levar palavras de vida. Foi tão interessante que essa semana, sempre que eu estava no intervalo, a gente falou de comida. E eu que comecei o assunto. <risos> todo mundo fica feliz quando fala de comida E foi muito melhor Saiu todo mundo feliz Fazendo planos de quando vai num restaurante Trocando receitas Foi uma delícia São coisas pequenas gente Eu não levantei lá e comecei a declarar a palavra de Deus Ó oh, ossos secos Ouvi-me Não Deus quer nos dar estratégias Mas fala Deus eu estou indo para esse trabalho Eu quero declarar a vida nesse lugar eu, eu lembro que eu tava numa aula e um aluno falou assim é, Nossa, tava, aqui na sala tava um clima mó uh, Falou uma palavra, sei que não dá para falar aqui Tava um clima mó Aí a Priscila chegou Ela é mágica, né? Aí eu escutei, não sou eu Eu, eu escutei isso e eu falei, Deus é o Senhor Porque eu decidi hoje sair de casa para fazer diferença onde eu andar E as pessoas estão percebendo as pessoas percebem. E, e quando a presença vem, aquele clima... Pi, vira um clima de alegria. Só porque Deus, Deus que está em você vai começar a se manifestar. Amém? Gênesis 2, 7. Fala que Deus formou o homem do pó da terra e ele soprou fôlego. Soprou o seu espírito nas suas narinas. Senão Adão seria só um boneco. Seria um manequim. Precisava do Espírito Santo. E às vezes você pode estar assim... Não, eu estou de boa, eu estou em pé. Deus é minha proteção, Ele é minha esperança, mas você está sobrevivendo todos os dias, você não está tendo vida em abundância, então, palavra de vida sobre você, se você sente que tua vida está assim, nossa, segunda-feira, amanhã, mais uma semana nessa pandemia, levanta e fala, Deus, eu declaro vida sobre mim, eu declaro vida sobre essa semana, eu declaro vida sobre os lugares onde eu passar, que eu, eu posso acabar... Com, com situações e, e climas ruins, aquele clima, e eu levo a tua presença, e aquilo se transforma, porque eu estou declarando vida. É a mesma coisa que aconteceu em Atos 2:2. Eles estavam reunidos, e de repente soprou um forte vento, e o Espírito Santo encheu todas as pessoas que estavam reunidas naquele lugar. E vieram como línguas de fogo em cima das cabeças das pessoas. E eles começaram a falar em línguas e foram cheios do Espírito Santo. Eu preciso declarar palavras de vida? Ah, Deus está precisando é, é, liberar fôlego de vida. E a gente tem orado por isso para pessoas que estão entubadas, que o... Não estão dando conta de respirar. A gente está falando, Deus, só para a tua vida. Só para a tua vida. Mas tem muita gente saudável. Que está tão sem vida como alguém que está numa UTI entubada, inconsciente. E se você é essa pessoa, hoje você vai declarar vida sobre você mesma. Deus, eu declaro vida. Eu quero vida em abundância. Amém? E a última palavra que tem no vale é uma palavra de restituição. Isso está no versículo 12 e 13 até o 14, que fala, profetiza e diga-lhes, diga assim diz o Senhor soberano, ó povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel, quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor, porei o meu espírito em vocês e vocês viverão e eu os estabelecerei em sua própria terra. Sabe, o diabo, ele quer segurar a gente em cavernas, em túmulos, em poços, em covas, em vales. Mas esse não é lugar para a gente. No máximo, um vale é um lugar de passagem. No máximo. Mas não é um lugar de permanência. Vale não é lugar de habitação. Por isso está tudo errado naquele vale de ossos secos. E Deus mandou Ezequiel profetizar e trazer vida àquele lugar. O diabo quer segurar a gente em túmulos, em cavernas. Sabe quando você fala assim, é, ah, eu vou, vou me esconder aqui, é melhor assim. Deus está muito difícil, que ninguém me note. Eu estou bem assim, eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de servir, eu vou parar de não sei o que, não vai dar certo. E você vai se encolhendo, se escondendo numa caverna, num poço. E às vezes a gente até passa por esses momentos De poço, de prisão né? Todo mundo passou na, na Bíblia A gente vê várias pessoas Paulo, Silas, é, José é, Jeremias no fundo do poço Mas eles, todos eles foram tirados desse lugar Cova dos Leões Foi tirado desse lugar Deus quer nos tirar nessa manhã E talvez você tenha que falar Deus, restitui é, Foi o que Deus, Jesus fez com Lázaro Anota aí, João 11, 43 e 44. João 11, 43 e 44. Não precisa abrir o volé. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Talvez hoje você se sinta assim, amarrado. Parece que você não consegue fazer nada, mas Deus está dando uma palavra de ordem sobre você. Vem para fora. Lázaro, ou fala seu nome, Priscila, vem para fora. E mesmo amarrado, mesmo que você fale assim, Deus, você vai pulando, né? está todo enfaixado, parecendo uma múmia, mas vai para fora. Que daí Deus vai dar ordem para que as pessoas te soltem. E você vai começar a viver a vida que Ele tem para você. E sabe a que fala que o lugar, é, Deus estava tirando esse, esse exército, Ele estava tirando esse povo dos túmulos e levando para a sua terra, para a sua verdadeira habitação, e ontem eu estava orando, eu falei assim, Deus, o que, que é essa terra, né? O que, que é essa verdadeira habitação, né? Eu vou morrer? É o céu? É a glória, será? E daí Deus me me fez lembrar de um dos versículos que é, são um dos meus favoritos e que é Salmo 27, versículos 4 e 5 e até uma coisa que meu pai falou hoje na abertura dessa, desse culto Salmo 27, versículos 4 e 5, fala assim uma coisa pedi ao Senhor e é o que eu procuro que eu possa viver na casa do Senhor, essa é a nossa habitação Todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido na sua habitação, não em caverna, não em túmulo, não em cova, não em vale. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Quando aqui Deus levanta um exército, junto os ossos, põe em tendão, põe em carne, põe em pele, põe em pé, põe o Espírito e forma um grande exército. Ele fala assim, ó, oh, que que, pra que que esse exército? Esse exército é para voltar para casa. É para voltar para o lugar da onde a gente nunca tinha que ter saído. Que é no Santíssimo Lugar, na presença do Senhor. Sabe que muitas vezes a gente tá como osso seco, simplesmente... Porque a gente não está separando o tempo no nosso dia Para orar, para ler a Bíblia Para ficar quieto ouvindo ao Senhor E Deus está falando é, Ele está levantando um exército Que habita na casa dele Deus está levantando um exército Que ama os lugares onde o Senhor está O Pardal encontrou casa Andorinha encontrou ninho para si, Senhor Eu encontrei os teus altares Isso é voltar para casa Sabe que do filho pródigo a restituição maior para ele não foi ter um anel no dedo, não foi tomar banho, não foi comer bem de agora em diante porque ele voltou para casa, mas eu tenho certeza que para o filho pródigo a maior alegria dele era estar de volta junto com o pai dele, todo dia poder dormir e falar benção pai, e dormir. E acordar no dia seguinte Falar bom dia para o pai dele Deus quer levantar um exército Que ama a presença dele Deus não quer levantar um exército Para a gente ganhar nossas guerras Para a gente conquistar as coisas que a gente quer Ele está levantando um exército Que ama a presença dele E sabe, durante o louvor Quando a gente cantava é, Deus é um Deus de sobrenatural Sabe o que Deus me falou? Ele falou assim vocês podem até estar no velório. Mas hoje não vai ter enterro. Não vai ter enterro hoje. Porque Deus vai trazer vida aqui. Amém?